0: você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, um dono de delivery ou qualquer outro negócio de alimentação. Meu convidado de hoje é o meu amigo Renan Kaminski da For Blue Consultoria Financeira. Seja bem-vindo, Renan.
1: Grande, Marani, grande prazer estar aqui. Você sabe que você é um cara que eu já conheço há um bom tempo, te vejo trilhar essa luta aí em prol dos, dos restaurantes, dos bares, dos negócios de gastronomia. Pô, tô feliz demais aqui de contribuir um pouquinho para essa galera aqui, esses empreendedores aí que tanto sofrem, tanto sofreram com as crises que a gente está passando, mas que tem várias oportunidades aí pra gente explorar.
0: Renan, também tô feliz demais. O, esse assunto de finanças é um dos assuntos que mais desperta o interesse e eu tenho certeza absoluta que é um dos assuntos que os empresários, os donos de restaurantes, os donos de delivery, pessoas que trabalham com alimentação em geral, têm muitas dúvidas, não não tem um conhecimento mais aprofundado nesse assunto, então eu acredito que com esse podcast a gente vai poder esclarecer várias coisas e para a gente começar aqui já Contudo, me conta uma coisa, o que, que, é, import- o que, que é o mais importante para o dono de restaurante, como é que ele controla as finanças dele em geral, tá? Vamos dar uma visão geral para todo mundo?
1: Em geral, a maioria acredita que tem um controle financeiro, mas na realidade não tem exatamente um controle. A maioria dos restaurantes, dos negócios de gastronomia, dos negócios em geral, né, Marlene, é, tem um cont- tem um registro de informações. Quando tem, tá, muitas às vezes nem tem isso, mas tem um registro de informação, ou seja, seja numa planilha, seja no, mesmo no software, ou seja, no caderno, a pessoa vai lá e registra, né? Coloca o que entrou, o que saiu, né? Faz tem um, um, aquele velho e bom caderninho dos anos 70 que nos anos 70 funcionava maravilhosamente bem, e a pessoa tem um registro parecido, seja num caderno mesmo, ou seja numa planilha, ou seja num software. Só que aí, quando você vai perguntar para ele qual foi o seu lucro operacional do período, quanto que a tua lucratividade aumentou nesse trimestre versus o trimestre anterior, qual que é a sua margem de contribuição, quantos por cento os seus custos variáveis representam do seu faturamento quais são os seus três maiores fornecedores e o quanto que você gastou com eles nos últimos seis meses e etc 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 quando você começa a entrar no que realmente importa para fazer uma gestão do dinheiro a pessoa não tem essa informação ou não tem de forma fácil né então A gestão financeira, quando a gente fala de gestão financeira, não é simplesmente registrar a informação. né? Registrar é um dos únicos passos, né? um dos passos, e esse registro tem que ser feito da forma correta. Mas existem vários outros pilares da gestão financeira que culminam numa lucratividade maior. Mesmo em tempos de crise, mesmo em baixas vendas, você consegue ter um bom lucro ou um lucro aceitável, é, se você souber gerenciar o dinheiro. Agora, se você não tem o básico bem feito, você não vai conseguir fazer essa gestão da forma correta.
0: Renan, um dia desses eu vi na, na internet um vídeo da Forblue, você estava com um cachorro, eu achei incrível aquele vídeo, e você queimava um caderninho, é muito do que você está contando, né? Os, os donos de restaurantes, os donos de empresa em geral, Ainda Alguns deles ainda controlam os números em um simples caderno. Dessa forma fica muito difícil gerar uma informação. Você tem os registros, mas você não tem a informação. Você não tem gráficos, você não tem uma forma de apresentar um resumo daqueles números e talvez até em uma linha do tempo para que você possa analisar as evoluções. É mais ou menos isso que você quis mostrar com aquele vídeo, né?
1: Esse vídeo deu o que falar, eu tava numa região no interior de Santa Catarina, né? aproveitei para gravar um vídeo, tinha feito uma, uma fogueira do lado de fora da casa, é... e aí eu falei, tá vendo o seu caderninho de controle financeiro? Olha o que você faz com ele. E eu taquei no meio da fogueira, e, e é engraçado que esse vídeo dá o que falar, né? a gente fez anúncio dele, enfim, e aí tem gente que marca os outros, tem gente que fala, o oh, que você tem que fazer, e tem gente que mete a boca, e muita gente fala... Grandes negócios foram construídos com base no caderninho. Ah, conheço vários empreendedores que fazem o controle da forma certa e deram muito certo. E tudo isso é muito verdade. Só que assim, o caderninho é um instrumento que Dom Pedro I usava para fazer as finanças do Império. Enfim, é é um instrumento que, sei lá, dois mil anos atrás se usava. Incrível, né? Pô, o caderninho deve ser bom demais, só que há dois mil anos atrás, enviavam-se cartas, andava-se de cavalo, e a vida era uma bosta, na verdade, desculpe o palavrão. Mas, e aí você quer fazer um negócio que se fazia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Pô, você manda carta, você já viu? Você, quando você quer falar com alguém, Marani. Você manda, a gente já nem liga mais, a gente manda WhatsApp, nem ligação a gente faz mais.
0: É o lance do... Funciona, né, cara? Lógico que vai funcionar controlar no caderninho, mas você tem formas muito mais exatas, formas muito mais tecnológicas, você tem outras formas e você precisa aproveitar essa tecnologia e o um novo conhecimento para que você tenha resultados ainda melhores, como você tem hoje andando de carro, mandando mensagem pelo WhatsApp e outras coisas mais.
1: Né? Exatamente. E aí, quando eu boto fogo no caderninho, justamente para gerar esse choque que, meu, parece que é bom, mas não é. Eu gosto de fazer uma analogia assim. Você já viu aqueles sucrilhos que. Ou, ou mesmo aquele, aquela sucrilhos, granola, que a, a embalagem parece toda fit, né? Parece que, nossa, isso aqui é bonzão, faz super bem, é saudável e tudo mais. Só que aí quando você vai olhar o ingrediente daquele negócio lá, tem lá farinha de milho, farinha de sei lá o que, e o segundo ingrediente é açúcar. Mano, aquela porra é, é açúcar aquele negócio. Parece que é bom, mas não é. Parece que está te fazendo bem, mas não está. E o caderninho é a mesma coisa. Parece que é bom, parece que está te dando organização, parece que está te dando controle, mas não está. Ele está te dando uma sensação de organização e de controle. Só que tem vários números, vários indicadores do negócio que a gente precisa entender, que a gente precisa olhar, que no caderninho é impossível. E se for possível, você vai dedicar horas ali para fazer esse fechamento mensal, para fazer um fechamento trimestral, para fazer um fechamento anual. E, meu, tempo é dinheiro, né? Então, existem formas muito melhores de se fazer o controle do que se fazer no caderninho. E detalhe, Mariani, muitas vezes as pessoas usam um controle em Excel, que ela mesma fez, que no fundo, no fundo, é um caderninho em Excel. Porque continua sem dar as informações, continua sem automatizar, sem dar gráficos, sem dar indicadores, tá? Então, você que está nos ouvindo aqui, se atenta aqui. Ah, não, eu uso o Excel. Mas talvez o Excel não dê muito mais informações do que um simples caderninho daria, ok?
0: Sem dúvida nenhuma. Renan, uma, uma das coisas que eu mais recebo aqui, queria escutar um pouquinho de você sobre isso, é o dono de restaurante que não consegue separar as contas de pessoa física com pessoa jurídica. Isso deve ser muito comum aí na ForBlue vocês pegarem vários empresários que também cometem esse mesmo erro. Eu considero um erro muito grave. Queria que você contasse um pouquinho e mais, né? Queria que você contasse como é que a gente faz para não misturar, então, as finanças pessoais com as finanças do negócio.
1: Quando a gente faz aulas né, aqui na, pela Forblu, muitas vezes a gente pergunta assim, gente... Qual é o erro básico do básico do básico, que a maioria dos empreendedores sabe que é básico, 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 mas ainda assim a maioria dos empresários comete esse erro. Ou seja, qual é o erro que a maioria dos empresários sabe que está errado, mas continua cometendo? E, meu, 90% das pessoas respondem separar, o o erro, né? misturar as finanças pessoais com as finanças do negócio. Então a maioria dos empresários sabe que isso é errado. Só que a maioria ainda continua errando. né? O que que é esse erro? É você ter num único bolo só o dinheiro do negócio e o dinheiro da pessoa física. É você não ter um salário bem definido, uma remuneração bem definida para o sócio. O erro é você pegar o cartão de débito e passar lá no supermercado para compra pessoal. O cartão de débito da empresa passar no cartão... É, no supermercado para compra pessoal. É você entrar no internet banking bem na empresa e pagar o condomínio da sua residência. Enfim, é misturar né, as finanças. E qual que é o certo, então? O certo é você entender que dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, dinheiro da pessoa é dinheiro da pessoa. E eles não devem se misturar. Todo faturamento do negócio é do negócio. E desse faturamento da empresa, uma parcela fixa é o salário de sócio. Pô, Renan, mas isso é, você tá falando, eu sou um funcionário da empresa? É quase isso, é quase como se você fosse um funcionário da empresa. E aí se vai ser 500 reais por mês, se vai ser mil, se vai ser 5 mil, se vai ser 50 mil, existem cálculos que a gente não consegue abordar aqui para você fazer. Mas o fato é, você precisa ter um salário fixo. Por quê? Porque isso na tua visão pessoal te dá mais clareza, então você sabe, ah, meu salário é X mil reais por mês. E você fala com a tua esposa, com o tua esposa, com a tua família, ó, meu salário é esse, a gente vai ter que se virar com isso, eu tenho que me virar com essas contas. Igual qualquer outro ser humano na face da Terra que tem o seu salário normal. É, por outro lado, a empresa tem previsibilidade também, porque a despesa fixa, ela fica mais estável, né? Aí o que, que acontece, Mariana? Imagina lá, a pessoa entrou no, no portal donos de restaurantes, e ela começou a aplicar as técnicas que você ensina para vender mais. E ela começou a atrair mais clientes, conseguiu vender mais para os meus clientes, enfim. E aí imagina um gráfico, né? Um gráfico de faturamento que vai subindo e descendo, subindo e descendo. Imagina esse gráfico tendo um pico, né? Um determinado mês lá, nossa senhora, você vendeu 50% a mais do que a é média. Incrível, né? Sabe o que, que acontece com o gasto pessoal do empresário que mistura tudo? Nesse mês que teve um pico, Vai ter um pico de gasto também. E aquele mês, que era o mês para fazer reserva financeira, para fazer sobrar dinheiro, sabe o que, que você fez? Você torrou essa grana. E você nem sabe onde. Porque aí você, né no descontrole das finanças pessoais, você gastou 50% a mais do que você, pessoa, normalmente gastaria, 100% a mais, e você nem sabe, caramba, cadê o dinheiro? E aí, naquele mês que teve um pico de venda. Sua reserva financeira simplesmente não aumentou. Porque, invariavelmente, você vai tirar mais dinheiro. Tá? Por isso que tem que separar. Definir o um salário do sócio e todo mês vai lá e se paga esse salário como se fosse um colaborador. Só de fazer isso, Marane pode apostar que o empresário que comete esse erro ao consertar esse erro, ele vai passar a ver mais dinheiro na conta. Tanto na conta da empresa, quanto na conta da pessoa.
0: Agora ficou fácil demais, cara, com essa... Com essa explicação que você deu aí, ficou muito mais fácil agora para as pessoas que estão do outro lado. E falando nisso, você que está aí agora escutando no Spotify, você que está assistindo no YouTube, já assina o nosso canal aí para que você possa acompanhar todos os podcasts toda terça-feira, 11 horas da manhã, Tem podcast aqui no Donos de Restaurantes e hoje o meu convidado é o Renan Kaminski da For Blue Consultoria e ele está dando uma aula de finanças aqui para a gente hoje. Renan, você contou que o dono de restaurante precisa definir um salário dele. Cara, isso é muito difícil. Como é que eu defino o meu salário? Eu posso ter um restaurante que fatura... 50 mil reais, eu posso ter um restaurante que fatura 100 mil reais, eu posso ter um um restaurante que fatura 500 mil, ou quem sabe até mais de um milhão de reais. Todo mundo recebe a mesma coisa? Todo mundo que é dono? Como é que é isso?
1: Claramente, né? Não dá pra equivaler o salário. Não existe, a salário de dono de restaurante. Não existe esse cargo, salário de dono de (risos) restaurante. Então, não tem como você, que acabou de abrir o seu delivery, que tá ali, né? lutando pelos mesmos clientes, querer tirar o valor do cara que tem uma rede de franquias e que fatura milhões de reais por mês. né? É é, é incomparável. Então, o que você tem que entender é a estrutura do seu negócio no momento atual e o quanto que ela pode te pagar. né? Então, são algumas continhas ali que você tem que entender em relação ao seu faturamento, em relação aos custos diretos desse faturamento, né, os custos variáveis desse faturamento, em relação a todas as outras despesas fixas da empresa e em relação ao lucro que você deseja que seu restaurante tenha também. E aí o seu salário tem que entrar no meio dessa conta. Então não adianta eu querer tirar um salário alto demais, porque aí eu estou tirando o lucro da empresa. E se a empresa não gera lucro, ela não gera reserva. Se não gera reserva, ela fica sempre naquele zero a zero desesperador. Ao mesmo tempo, você, pessoa física, você tem as suas necessidades. né? E muitas vezes, quando a pessoa está no início do negócio, é natural que ela ou não tire salário nenhum ou tire um salário muito baixo. Quando eu e o Alex, a gente começou a a For Blue, não sei se o Marani sabe, mas quando a gente começou, a gente era Kaminsky Avalca Consultoria Empresarial. Olha que nome molezinha, quero ver quem escreve certo essa. Eu, Renan Kaminski, junto com Alexander Avalca, tivemos o supra-sumo da ideia de juntar dois sobrenomes difíceis e criar a Kaminski Avalca. E quando a gente abriu em 2009, a gente abriu muito pequeno, tipo, da forma mais errada possível, mais, sei lá, não, não, quando você olha, quem olhava de fora falava, não vai dar certo esse negócio, que a gente abriu de uma forma muito simples, simples o que a gente tinha investido era 50 reais para comprar cartão de visitas. Só que desde o início a gente falou, cara, o nosso salário é zero. O faturamento que entrar é da empresa, vai pagar as contas da empresa, vai começar a gerar caixa. E daqui a pouco a gente começa a se pagar um salário. E o primeiro salário que a gente recebeu foi, sei lá, uns 3, 4 meses depois que iniciou o negócio, que foi um salário de 300 reais. A gente ficou alguns meses recebendo 300, então, porra, Renato, 300, pois é. Como que a gente vivia? Vivia a base da reserva que a gente tinha pessoal anterior. Por quê? Porque o negócio não podia pagar mais, não fazia sentido pagar mais. Senão eu ia estar sempre zerando o caixa da empresa e a empresa não consegue crescer com o caixa zerado. E aí depois um tempo, né? Meses depois, de 300 foi para 450. Aí depois foi para 700, aí depois foi para 1.200, né? E aos poucos a gente foi crescendo o nosso salário à medida que o negócio cresceu. Mas sempre teve um salário fixo definido. E o primeiro salário fixo definido nosso, quando a gente abriu a empresa, era um salário de zero reais. Né? E hoje tem o nosso salário e depois com o tempo a empresa vai aumentando, a gente vai reajustando o salário e assim por diante.
0: Hoje o salário aumentou um pouquinho, né, Renan?
1: Aumentou um pouquinho, aumentou um pouquinho. <risos>
0: Vamos lá, olha só, você está contando aí que você começou com salário zero e eu também quero te contar uma coisa, quero contar para quem está escutando esse podcast que aqui uma das coisas que eu tenho certeza absoluta que me ajudaram a consolidar o meu negócio... Foi justamente isso. Eu vejo muitos donos de restaurantes, donos de delivery, falando... Marane, eu montei meu negócio, mas ainda não estou conseguindo ter um bom salário dentro do meu negócio. O meu primeiro salário, talvez, acho que no primeiro ano, eu tirei zero do meu primeiro restaurante. Eu não tinha retirado, eu não tinha um prolabore, eu tinha um segundo emprego, Renan. Eu trabalhava em uma multinacional... E eu tinha um salário, então eu vivia com aquele salário, tinha uma jornada dupla, algumas pessoas achavam maluquice, né? Pô, mas você trabalha pra caramba, pra não tirar dinheiro nenhum. Na verdade, eu tava plantando ali, eu tava consolidando a minha empresa, eu não tava enforcando o meu caixa naquele momento, onde eu ainda tava aprendendo a trabalhar, eu não sabia trabalhar ainda com restaurantes, já tinha trabalhado muitos anos com meu pai, mas quando a gente é dona é totalmente diferente. Então isso me ajudou bastante nessa evolução inicial. E falando em, em caixa, né como é que é um fluxo de caixa, de qual que é a importância de administrar um fluxo de caixa no seu restaurante? Conhecer esses números, Renan?
1: Imagina que você vai pilotar um... Imagina que você entra num avião para viajar, E aí você, naquela naquela portinha, né? bem na entradinha, você consegue olhar para a esquerda e visualizar a cabine de comando. E aí imagina que você entra nesse avião e e ouve o piloto falando Eita cacete, para que que serve esse negócio aqui? Eita, o que é esse número aqui? O que ele está dizendo? Pensa que você vai pegar um voo com esse ser humano pilotando o avião. E muitas vezes o empresário está exatamente assim, né? olhando para aquele monte de número, olhando para o que está acontecendo e não sabe o que fazer com isso. né? Então, a a gestão do caixa do negócio é o que te permite gerar reserva financeira. Eu sempre falo, pega essa frase aí que ela é importante, o antídoto universal contra crises é a reserva financeira. O antídoto universal contra crise é a reserva financeira. Se vem uma, uma crise, que pode ser uma crise uma pandemia, pode ser uma crise é, no seu setor, pode ser uma crise que, meu, estourou um cano na rua e você tem que ficar com o negócio fechado, pode ser uma crise na sua cabeça, uma crise de ansiedade, de depressão, sei lá o que for. Quando vem uma crise, se você tem caixa para pagar as suas contas por 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses para frente, percebe quão tranquilo você fica mediante a crise? Agora, Quando o sujeito vê que tem que fechar as portas ou qualquer tipo de crise no setor e aí tem caixa para pagar o boleto de amanhã e só, percebe a diferença de de, de decisão que você consegue tomar, a a diferença de de vida mesmo né? que você vai, vai levar. Então a gestão financeira é o que preserva o caixa da empresa. né? E aí quando você começa a entender os números do seu negócio, né? a proporção de custo variável, de despesa fixa, de investimentos, quando você começa a olhar a margem de contribuição, é um dos indicadores financeiros mais importantes da empresa, quando você começa a entender quais produtos têm melhores margens, quais produtos têm piores margens, você começa a ajustar o seu negócio. E aí muitas vezes, mesmo que tenha uma baixa na venda, você continua lucrando porque você está vendendo o produto certo, porque você conseguiu reduzir custo, porque você negociou melhor. Agora, quando o empresário só está focado em vender mais, vender mais, vender mais, vender mais, ele está deixando de olhar a gestão desse dinheiro que está entrando. E se você está vendendo com o preço errado, não adianta, não vai sobrar dinheiro. Se você está vendendo com as finanças misturadas, não adianta, você pessoa vai gastar mais dinheiro. Se você está vendendo mais com... Sem controle financeiro nenhum, sem organização financeira, não adianta porque você vai ter mais despesas sem você nem perceber e sem ver para onde está indo esse dinheiro. Por isso que essa gestão do fluxo de caixa, essa gestão do caixa, é o que permite você preservar o caixa, preservar o dinheiro, criar a reserva financeira, né? esteja a empresa vendendo bem, tomara, ou esteja a empresa vendendo mal, ainda assim você consegue preservar o dinheiro do negócio.
0: Líder, eu não sei como é que você faz aí no seu restaurante. Eu aqui tenho uma profissional que trabalha com com as finanças em cada uma das minhas pizzarias e a gente sempre faz uma reunião semanal para entender ali quais são os pagamentos mais importantes, o que que a gente tem no caixa, como a gente vai fazer esses pagamentos, nas compras que a gente faz também. Esse fluxo de caixa é muito importante para entender se eu devo comprar à vista, se eu posso comprar em volume, se esse volume é melhor do que eu deixar o dinheiro aplicado. Enfim, a gente tem várias decisões do dia a dia que dependem muito de um planejamento que você vai fazer das finanças do seu negócio. Então, olhar para os próximos 2, 3, 4, 5 meses, quem sabe até 6 meses para frente, colocando ali, organizando todas as suas contas fixas, todos os investimentos que você está fazendo, poxa, eu comprei aqui um um forno de esteira, investi aqui 23 mil reais na minha operação e decidi pagar isso parcelado, isso já tem que estar no seu lançamento, isso já tem que estar na sua previsibilidade, para que você consiga honrar todos os seus compromissos, se for necessário, né, Renan? Muitas vezes já foi necessário aqui para a gente ligar para um fornecedor e pedir para ele mudar a data do boleto, pedir para ele diluir ali um boleto. A gente fez isso muito. A gente está gravando hoje, no dia 27 de maio de 2021. Então, a gente ainda está na pandemia do coronavírus. Eu fiz isso muito no ano passado, ligar para os fornecedores e combinar uma forma de diluir esses pagamentos para que a gente pudesse honrar com todo mundo e, ao mesmo tempo, para que a gente não abrisse mão do nosso caixa. Ter dinheiro em caixa é uma coisa muito importante para que o seu restaurante continue funcionando. Afinal de contas, você tem despesa fixa para pagar, que você sabe que você vai ter que pagar todos os meses, você tem compromissos que, às vezes, aparecem que você não estava não tava contando com esses compromissos e, se você não tiver caixa, dificilmente você vai conseguir honrar. Muitas vezes a gente começa a trocar as nossas prioridades porque a gente não tem dinheiro no caixa. Então ter essa reserva financeira que você tanto fala, Renato, é, é, é muito importante, né? Inclusive queria saber quanto tempo, é, qual, qual que é o a, a a disponibilidade financeira na minha reserva, para quantos meses eu tenho que ter uma reserva? Explica um pouquinho disso para a gente.
1: É, nós acreditamos que é uma conta geral, tá? cada negócio é, é, é diferente, mas em geral, é, negócios de gastronomia tem, uns, tem um giro rápido, né? tem um ciclo financeiro bastante rápido, diferente... Ah, imagina que eu trabalho com importação. Se eu trabalho com importação, meu, eu paguei uma parte do meu fornecedor agora, aí vem da China, demora 30 dias, aí depois eu pago até eu vender, né? Tem negócios que tem um ciclo maior, tem negócios que tem um ciclo menor. Então, principalmente nos negócios que tem esse ciclo um pouco mais rápido, quatro meses de reserva financeira dos gastos fixos da empresa já é uma reserva interessante, Seis meses já é uma reserva muito boa. Ou seja, se eu tenho uma despesa fixa lá de 20 mil reais da minha empresa, todo mês, né, já incluindo o próprio salário do sócio de 20 mil, a ideia é que você tenha ali seis meses de despesas fixas armazenadas no caixa. Então, se é 20 mil por mês, seria dê 120 mil no caixa. Porra, não, 120 mil no caixa é isso. Porque quando vem uma crise feroz, você vê que esses seis meses passa voando, passa rápido. Então, é como se houvesse... Seis meses para você, meu, ajeitar a casa, fazer o que tem que fazer, né? respirar e tomar as melhores decisões. Ter uma reserva muito, ah, ter uma reserva de mais de um ano no negócio, aí talvez já seja exagerado demais, porque daí você poderia pegar esse caixa e investir mais para o seu negócio crescer mais. Né? Às vezes, então, reserva de menos, é péssimo, péssimo, péssimo. Quem não tem reserva sabe o quão péssimo é. Mas reserva demais também, né? Tipo, há mais de um ano de reserva, talvez já seja demais também, porque você podia estar usando esse dinheiro para investir no crescimento do negócio. Então, seis meses é um número padrão aí que a gente considera ótimo. Quatro meses já é ok. Oito meses já é incrível. Mais do que dez, doze meses, talvez já esteja demais.
0: Renan, isso que você está contando aqui para a gente... Tá tá passando um filme aqui na minha cabeça, a gente já tem um ano e dois meses dessa crise e a grande verdade é que a gente aqui não sofreu tanto com com tudo que aconteceu, essa organização financeira que você está trazendo pra gente é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, eu falo com toda tranquilidade que quando eu comecei eu não sabia nada, absolutamente nada, acabei apanhando muito, nessa época eu não conheci quando eu comecei eu acho que nem tinha For Blue né 2011 já tinha For Blue
1: já tinha caminhos <risos> que
0: tinha caminhos que pois é não a gente não tinha uma ajuda mais próxima eu ainda não te conhecia também a gente não tinha essa facilidade da internet hoje tanta gente conhece a For Blue conhece aqui a donos de restaurantes também, então eu sofri muito, eu fui muito roubado, eu tive muito desvio, que eu não conseguia perceber o que estava que acontecendo, porque não existia uma organização financeira no meu negócio. E depois, quando eu consegui me estruturar, quando eu consegui entender mais como funciona a gestão, como funciona as finanças, As coisas ficam mais claras para a gente e, inclusive, quando acontece problemas, como aconteceu essa grande crise agora, a gente não passa apertos tão grandes. Claro que muita coisa foi difícil, a gente precisou dispensar funcionários, a gente precisou ajustar o quadro, a gente fez uma série de modificações, inclusive a gente fez... Modificações estruturais aqui nos meus negócios, o delivery cresceu bastante, a gente fez uma grande virada, mas a grande verdade é que quando a gente tem uma estruturação, quando a gente conhece gestão, quando a gente conhece finanças, as coisas vão ficando menos arriscadas no nosso negócio, né? Eu quero te falar um número, a Abrazel e a ANR, que são as duas principais entidades para restaurantes no Brasil, soltaram uma pesquisa. Na pesquisa da Abrazel, eles afirmam que 72% das empresas no Brasil de alimentação estão endividadas. A ANR afirmou que 71% dos empresários que responderam a essa pesquisa também estão endividados. Então, são números muito próximos e que me mostram muita coisa, me mostram que o mercado vai dar uma segurada agora, porque não tem tanta gordura para queimar mais, a gente vê que quem está bem posicionado vai ter a oportunidade de crescer muito, mas o fato é que uma empresa pode sim estar endividada, eu acho que as maiores empresas do Brasil têm endividamento, isso é uma coisa super normal. Mas o problema que eu quero que você faça uma análise é... Que tipo de endividamento você fez e qual é a sua capacidade de pagamento desse endividamento? Porque realmente é muito arriscado. Quando algumas perguntas, algumas pessoas me perguntam aqui, Renan, falam assim: Marane, tô querendo pegar um Pronamp, eu tô querendo pegar um, um, um crédito financeiro de 100 mil reais, de 200 mil reais aqui para crescer o meu negócio. O que, que você acha? é totalmente diferente de quando alguém fala assim, eu preciso pegar um crédito financeiro para eu não quebrar. O que que você acha dessas duas situações?
1: Legal. Tem uma frase que eu costumo falar que colocar dinheiro numa máquina trituradora de dinheiro não faz sair mais dinheiro. Então, se o seu negócio... Tá todo desorganizado, tá com o preço errado, o marketing tá ruim, os produtos não estão bem feitos, o atendimento tá péssimo, não tem nenhuma estratégia de fidelização do cliente, as despesas estão descontroladas, sua despesa pessoal, você nem sabe o quanto é, cara, fazer um empréstimo não vai resolver nada. Vai te, dar, vai te deixar com caixa durante algum tempo e esse caixa vai sumir e você vai ter uma dívida para pagar. Por quê? Porque colocar dinheiro numa máquina trituradora de dinheiro não faz sair mais dinheiro. Então existe um endividamento bom, sim. Só que a maioria dos empresários, desses 70 e 72, né? 72% dos empresários da área que estão endividados, tenho certeza que a maioria são dívidas ruins que é a dívida para pagar conta, que é a dívida para fazer aquele capital de giro ali, que é porque faltou dinheiro, porque acabou de dinheiro, que é a dívida para pagar a despesa de pessoal, enfim, é a dívida ruim. Mas existe a dívida boa sim, que é a dívida de expansão, que é a dívida de crescimento. Igual, lá, se você pega os balanços das grandes empresas né, que estão listadas em bolsas, aquelas que faturam milhões e mais milhões, bilhões de reais, a massiva maioria delas vai estar endividada. Por quê? Porque elas estão crescendo, elas têm planos de expansão, né? Essa expansão requer dinheiro. E elas fazem uma análise que custa... Olha que doido. Custa mais barato eu usar o dinheiro do banco do que eu usar o meu próprio dinheiro. Então ela mantém o caixa dela é, reservado e pega o empréstimo do banco, que isso vai dar um retorno no futuro. E veja que é completamente diferente de você pegar o um empréstimo... Para crescer o negócio, para expandir o negócio, né, já dentro de um plano, já dentro de um planejamento, versus você pegar um empréstimo porque você não tem dinheiro para pagar a conta no mês seguinte. Ok? Então não adianta simplesmente colocar mais dinheiro dentro da conta. Você precisa primeiro entender onde está o erro do negócio, onde está o problema, onde que no financeiro está falhando. Ah, é que as minhas vendas caíram. Tá bom. Mas e aí, só porque você colocou mais dinheiro no negócio, as vendas vão voltar a subir sozinhas? Eu acredito que não, né? Então se as suas vendas caíram, o que, que você pode fazer para reduzir a estrutura, para é, aumentar as vendas em outras fontes de. seja no delivery, seja no takeaway, seja lá como for, como que você pode consertar, né? Qual é o teu plano para consertar esse problema que você está tendo, para daí sim pensar se o um empréstimo vale a pena? Porque, do contrário, a maioria dos empresários pega dinheiro, continua cometendo os mesmos erros que já cometia, e esse empréstimo vira uma bola de neve, né? Vira empréstimo atrás de empréstimo. Por isso que eu defendo, se você não sabe administrar o dinheiro do negócio, meu, o dinheiro, ele simplesmente não vai aparecer na sua frente.
0: O Renan faz tudo parecer muito fácil, né? Renan, eu adorei essa metáfora que você fez, que colocar o dinheiro em uma máquina de triturar dinheiro não vai fazer aparecer mais dinheiro. Eu me lembro, eu quebrei um restaurante há alguns anos atrás e foi exatamente isso que aconteceu. Algumas coisas não estavam dando certo nessa nossa operação, a gente demorou a entender, a gente teve um problema grande com uma adquirente de cartão de crédito que não fez um repasse para a gente, faltou caixa, a gente começou a meter dinheiro no negócio. Eu coloquei dinheiro pessoal, a gente fez empréstimo e no final dessa operação eu fiquei com um prejuízo que eu realmente achei que eu nunca ia conseguir pagar na minha vida. Era um prejuízo muito, muito, mas muito grande e e a gente conseguiu equacionar isso, a gente já fez o pagamento dessa dívida e foi até muito mais rápido do que eu imaginava, mas é exatamente isso. A grana que a gente levantou e colocou dentro do negócio serviu para pagar as contas por alguns poucos meses e aí depois a gente tinha uma falta de caixa de novo e tinha muita, mas muita conta para pagar, inclusive com juros, né? Então, isso... A gente vai chegando em um estágio que as pessoas que estão escutando agora podem estar passando por isso. Eu me lembro muito bem o que eu sentia. Eu... Quando eu ia olhar ali o planejamento financeiro da semana, era desesperador. E aí o empresário, ao invés dele mergulhar nas contas, ele quer fugir daquelas contas, porque é uma coisa que incomoda, é uma coisa que... Cara, é uma coisa que dá dor de barriga, né? Você vai olhar as contas, cara, não tem a grana para pagar os compromissos, e os compromissos aumentam, e aí você começa a achar que é falta de sorte, que é assim... Putz, o meu forno quebrou logo agora, nessa semana que eu tenho tanta conta para pagar. Cara, num restaurante vai quebrar móvel, vai quebrar utensílio, vai quebrar equipamento, vão ter colaboradores que vão entrar na justiça, você vai ter uma série de coisas que são inerentes ao processo de ter um restaurante, de ter uma empresa, são despesas que aparecem, que, que é super comum, só que quando você está em dificuldade financeira, você é, tende a prestar mais atenção nisso e achar que de repente você não é um cara tão favorecido ou tão sortudo, mas o que está faltando ali é uma organização financeira e até um olhar de ver que o seu negócio precisa de uma virada, né, Renan? você precisa sair daquela situação que não é a grana, que vai fazer com que você saia, é a vi- viabilidade do seu negócio mesmo, é a organização da sua gestão, das suas vendas, da sua precificação, que é uma coisa que eu quero falar daqui um pouquinho, mas é, a gente precisa olhar para o nosso negócio e entender se ele é viável, não é verdade?
1: Com certeza. e a realidade é, eu não tô dizendo aqui que é fácil, que é gostosinho, que nossa senhora, acordei hoje de manhã com uma vontade de preencher meu controle financeiro, que meu Deus, a maioria das, das pessoas não gosta disso, tá? E acredito, tem gente que gosta, tem gente que acorda, nossa que maravilha, hoje é dia de preencher o controle financeiro, essas pessoas existem, tá? Inclusive você pode contratá-las para a sua empresa, é... E não é necessariamente fácil, não né? gostosinho, mas o fato é, precisa ser feito. Precisa ser feito. Pô, se você não sabe administrar o dinheiro do negócio, o que exatamente você sabe? Os maiores restaurantes do mundo não são os que têm os melhores produtos. Qual é a maior hamburgueria, sanduicheria do mundo? É o McDonald's, não é, Mara? Sem dúvida. É, em unidades, Sim. pelo menos, e provavelmente em faturamento também. É o maior
0: restaurante do mundo. O
1: hambúrguer do McDonald's hum. é disparadamente o melhor?
0: Não, tá longe disso.
1: Longe. A maioria aqui das hamburguerias que estão nos ouvindo provavelmente tem um hambúrguer mais gostoso que o McDonald's. Mas o fato é, eles aprenderam a criar um negócio escalável, a criar um negócio lucrativo, a criar um negócio que funciona e expande. E não é o melhor produto. Entende? Então, ter um negócio não é simplesmente saber fazer o melhor produto. E o pior é, tem muito, muita gente que, no, no final das contas, todo mundo cozinha alguma coisa, né? Se eu me pedir para cozinhar alguma coisa, eu, eu, é, às vezes eu vou lá e faço um hambúrguer, né? Faço um almoço e tal. Só que o fato de eu saber cozinhar não me torna um chefe de cozinha, não me torna um empresário da área de gastronomia. Tem muitos, tem grandes empresários da área de gastronomia que não são chefes de cozinha, que mal e mal sabem cozinhar. Mas aprenderam a atrair as pessoas certas, a fazer o negócio girar. Por outro lado, tem chefes de renome que quebraram seus restaurantes com pratos incríveis, com estrela Michelin, que quebraram seus restaurantes. Por quê? Porque ter um negócio não é simples, não é gostosinho. E quando você não faz a coisa certa, que começa desde a do marketing, da captação dos clientes, do produto, mas passa pelo financeiro, passa pela gestão de pessoas, é difícil sim, tá? Mas ignorar o problema não faz o problema deixar de existir. E aí você tá tampando o sol com a peneira, tá olhando para o lado, não, deixa eu, deixa eu resolver esse outro negócio aqui, e enquanto a casa tá pegando fogo, enquanto as contas estão pegando fogo. Então, não tô dizendo que é gostoso, não estou dizendo que é fácil, tô dizendo que é possível plenamente possível. E aí eu já, já tenho que dizer, né, se, se a pessoa acompanhar a Frabu, se a pessoa acompanhar o, o, o Marane aqui, o dono de Restaurantes, vai ficar mais fácil, mais possível ainda. Agora, tentar tudo sozinho vai ficar mais difícil, inevitavelmente.
0: Eu super falei isso durante a pandemia, Renan. Eu falei, coitado de quem não tá no portal Donos de Restaurantes. Realmente, os nossos alunos estavam muito, mas muito mais bem preparados do que os do que quem não estava no portal e claro, né? Alguém vai perguntar, Marane, mas não teve ninguém no portal que fechou as portas, que quebrou, mas é óbvio que sim, claro que sim, não foi só um, foram vários, mas a grande verdade é que percentualmente os nossos alunos tiveram muito menos dificuldades do que quem não está no portal. E por que disso? Porque a gente deu uma ajuda muito próxima para essas pessoas, para que, que elas pudessem transicionar para o delivery, para que elas pudessem equacionar as contas, para que eles pudessem entender como é que eles poderiam buscar créditos e outras coisas, mas assim como eu tenho certeza absoluta que a For Blue também ajudou muita gente a não quebrar nesse momento, né Renan? Mas você estava falando uma coisa, eu já escutei uma frase que... O motorista de táxi dirige às vezes 8, 10 horas por dia e esse volume de horas que o taxista dirige não vai fazer com que ele seja um piloto de Fórmula 1, por exemplo. Então a gente precisa entender que não é o número de horas que a gente faz alguma coisa ali, é a nossa preparação, é a forma como a gente é, se prepara para enfrentar os obstáculos é que vai fazer a gente ter sucesso ou não. Agora, um assunto mais delicado, que a gente já está caminhando aqui para o final, Renan. Eu deixei esse assunto, que é um assunto incrível. Eu acho que a gente podia fazer um podcast só falando disso, mas eu quero escutar um pouquinho sobre precificação, qual a importância na gastronomia da precificação dos produtos. E por que que as pessoas têm tanta dificuldade em precificar? O que eu mais vejo... São empresários que vendem muito, mas não vêm a cor do dinheiro porque tem problemas na precificação. Me conta aí.
1: Ai, 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 a precificação. Esse é o calcanhar de aqueles dos empresários de gastronomia e dos empresários em geral, tá? Pra vocês não se sentirem sozinhos, os empresários em geral têm problemas de precificar. E a nota é essa. A precificação é o atestado de falência. Ou melhor, a precificação errada, o preço errado é o atestado de falência do negócio. Por quê? Você pode estar bombando de vender, mas às vezes o seu produto não dá lucro, não dá a margem necessária. Ontem mesmo a gente recebeu é, uma, um depoimento de um cliente que ele falou que um dos produtos que mais vendia. No, no negócio dele dava prejuízo para ele. Olha isso e se fala não, isso é impossível para mim. Nossa, imagina, esse cara deve ser muito burro. Não, acontece gente, simplesmente acontece porque você não fez o cálculo, porque os custos dos fornecedores foram reajustados. Não é aquele super reajuste, é aquele reajustezinho pequeno. Aí depois mais um pequeno, aí depois mais um pequeno. Você não reajustou seu preço, sua alíquota de imposto aumentou, entende? Vários pequenos fatores que fazem o, o que funcionava antes, um, dois anos antes, para de funcionar hoje. E se você não estiver atento a esses números, você pode literalmente estar tá com o seu produto campeão, ou um dos produtos né, é, campeão, estar dando prejuízo ou não dar o lucro que você gostaria, ok? Então, existe toda uma metodologia de precificação, tá é, não dá para a gente explicar Nesse podcast aqui, porque é é um cálculo financeiro matemático, mas você precisa entender claramente qual é a margem de contribuição de cada item que você vende. O que é a margem de contribuição? É a margem direta daquele produto ou daquele serviço, enfim. Então, por exemplo... É, o Marani tem uma pizzaria né? eu já perguntei isso para ele essa semana e a minha pizza predileta é a frango catupiri. podem me julgar é essa que eu peço mesmo, quero nem saber frango e catupiry, o Marani disse que é catupiri de verdade, catupiry do bom, não aquele catupiry é, que parece uma gosma,
0: cheio de amido <risos> cheio
1: de amido e essa pizza, salvo engano na, nessa época que a gente está falando agora é, custa R$ tá certo, Marani?
0: Você tá bom aí, cara. Eu
1: quero cara. Vou vou ter que ir aí, pô. 69,70, viu, gente? Não é 70 reais. 70 reais é caro para um cacete. Agora, 69,70 já fica mais barato. Isso é verdade.
0: 69,70 é lindo.
1: É lindo. E essa pizza de 69,70 às vezes, ela pode dar uma margem melhor do que a outra pizza que é 79,70, que é 10 reais mais caro. Por quê? Porque quando eu pego lá o preço da minha pizza e tiro os custos de insumo, já considerando desperdícios que acontecem na produção, desperdícios naturais da área de gastronomia, quando eu tiro o imposto que eu pago da da nota fiscal, quando eu tiro a taxa do cartão, quando eu tiro a taxa do iFood, do Uber Eats, se existir, quando eu tiro eventuais taxas de entrega, se não for... A, a, o custo do Uber Eats quando eu tiro uma eventual comissão que você possa dar para sua equipe eu tenho a margem daquele produto certo veja eu só tirei o custo direto fornecedor cartão imposto é, taxas de, de pagamento Uber Eats enfim é, aí esse produto de 60, aqui eu vou arredondar tá só para facilitar esse produto de R$ reais ele me dá uma margem por exemplo de R$ reais bacana E aí, o produto de reais ele deveria dar uma margem maior, em tese, mas às vezes ele dá uma margem menor. E você está se focando no produto mais caro, quando às vezes, não estou dizendo que é isso que acontece, mas às vezes o produto mais caro te dá uma margem menor do que o produto mais barato, ok? Então, é isso que você tem que entender. Quais são os produtos? Quanto que eles dão de margem? E aí é claro, né, cada negócio tem suas peculiaridades. Numa pizzaria é de uma forma, num buffet livre é de outra forma, num buffet aquilo, num rodízio, né, cada um tem suas peculiaridades. Mas no final do dia você tem que entender quanto que eu tenho de margem e principalmente como eu melhoro essa margem, ok? Aqui em Curitiba, Marani, tem um, um negócio que eu gosto muito, que ele só trabalha com carne de porco. Ok? Não vou dizer o nome, não tá pagando nada para nós aqui. Então, ele basicamente trabalha com carne de porco. E, cara, é genial. É genial, porque ele tem uma estrutura enxuta, ele tem toda uma vibe jovem, né? Ele, ele pega um público mais jovem e ele trabalha com uma carne barata, né? Comparativamente, a carne de porco é uma carne barata, mas é uma carne muito saborosa. E a forma de preparo do negócio deixa muito gostoso os pratos deles. Veja... Todo modelo de negócios está desenhado para ter margem, porque ele tem uma pegada jovem, ele tem né, todo todo o visual dele, a arquitetura dele é muito bacana, ele sempre está em locais bacanas e ele trabalha com um produto barato, só que o preço dele é o preço normal, digamos assim, ele não cobra barato por isso, ele cobra o preço ok para um produto de custo relativamente barato. E aí com isso ele tem margem, tanto que tem algumas unidades aqui em Curitiba. Então percebe, não é necessariamente o produto super mais caro que vai te dar a maior margem, porque o produto muito mais caro geralmente tem custos mais caros também. Então é isso que você tem que entender. E às vezes o teu produto campeão é o produto que tem margem ruim, é o produto que tem margem negativa, a gente vê, Marani, o cara vende por... 50, e a cada venda de 50 ele perde literalmente 5 reais. Vendeu? Perdeu. Vendeu? Perdeu. Vendeu? Perdeu. E não enxerga. Se não fizer a conta, não enxerga. Isso pode estar acontecendo com alguns empresários que estão ouvindo a gente. E aí não tem como, né? Não tem milagre que faça você lucrar se o teu preço estiver errado.
0: Isso é o que eu queria super chamar a atenção aqui para as pessoas. Seria impossível a gente mostrar como precificar aqui. Como você disse, existem cálculos matemáticos e precisaria de uma aula expositiva, mas é muito importante que o dono de restaurante, o dono de delivery, entenda o quanto a precificação é importante e daí a necessidade de fazer uma ficha técnica, de conhecer o seu CMV, de conhecer a engenharia do cardápio para que você possa ir do outro lado encaixar os produtos no lugar certo para que você tenha uma venda dos produtos que te trazem mais margem. Renan, a gente está caminhando para o final aqui agora, cara. Passou voando mais uma vez. Está tá com você sempre é muito legal, muito, muito produtivo. Eu acho que a galera que está escutando aqui está adorando esse podcast aqui. Muita coisa legal que a gente trouxe para a consciência das pessoas, para dar aquela sacudida no dono de restaurante. Agora, como é que esses caras te acham? Se eles quiserem ter uma análise mais aprofundada do financeiro, do negócio deles, como é que eles fazem para bater um papo com você aí?
1: é Procura por For Blue. For Blue se escreve o número 4, Blue de azul. Então, número 4 e Blue de azul. For Blue, né? Dá o sentido de para o azul, para o seu negócio estar no azul. E a gente tem Muito conteúdo gratuito. No Instagram todo dia tem coisa, no YouTube toda semana tem coisa, no Telegram todo dia tem conteúdo também. E claro, temos os conteúdos avançados, os conteúdos pagos, como treinamentos, cursos né, de gestão financeira, consultoria de gestão financeira. Mas começa procurando a gente no Instagram, no no Spotify também tem, tem podcast, enfim, a gente tem um monte de coisa, né? Por falta de conhecimento. Se quiser, ninguém vai quebrar. Com a nossa ajuda, ninguém vai quebrar por falta de conhecimento. Tem muita coisa gratuita e, é claro, que tem os treinamentos pagos é, mais avançados. Então, procurei aí pela ForBlue, Blue, que você vai estar tá em boas mãos para saber lidar com o dinheiro do negócio.
0: Líder, eu super indico a ForBlue. Blue. O Renan é um grande amigo, o Alex também é um grande amigo e eles fazem um trabalho incrível no Brasil já há alguns anos. Então, procura lá por arroba... For Blue e procura nos outros canais também Youtube e outras coisas mais para que você possa conhecer mais profundamente o trabalho deles Renan, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade de contribuir com a gente aqui no Donos de Restaurantes
1: Bom demais, valendo sempre um prazer, a porta aqui estar aberta, quando você quiser falar de outro assunto, quando você quiser falar de negócio, quando você quiser falar de comida, quando você quiser falar de precificação, é só me chamar, sempre um prazer enorme estar com você, eu gosto demais do seu trabalho, te acompanho há vários anos e você está fazendo um bem danado para os empresários da área de gastronomia desse Brasilzão.
0: Valeu, meu amigo, e para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera, tchau, tchau.